0: Nach zwölf Jahren Schulbankdrücken, endlich in die Welt hinaus. Reisen, Arbeiten, WG leben, Uni, neue Leute kennenlernen, Feiern, Konzerte. Tja, nix da. Für viele waren da erstmal Corona-Restriktionen wie Abstand halten, Online-Vorlesungen und daheim bleiben. Und dabei blieb es ja auch nicht. Es gab den Ukraine-Krieg, Klimawandel, sämtliche Debatten um Nachhaltigkeit, Energiekrise, Artensterben. Genderrollen, Konsumverhalten, Rassismuskritik. Alles super wichtige Themen. Aber wie schaffe ich es eigentlich, als junger Mensch da überhaupt noch Vertrauen und Hoffnung in meine eigene Zukunft zu haben und auch aktiv mein Leben zu gestalten? Hallo da draußen. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dir die Zeit nimmst, um diese Podcast-Folge zu hören. Vor mir sitzt Sebastian Neu, ehemaliger Head of Business Development von Amazon EU und jetziger Geschäftsführer des wahrscheinlich größten Waldorf-Versandhandels in Deutschland, dem Waldorf-Shop. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat denn der Geschäftsführer eines Online-Shops mit meiner Zukunft zu tun, dann kann ich dir schon mal versprechen, vieles. <lacht> hi Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Eva, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Im Keller des Freunde-Waldorf-Gebäudes, wo ich irgendwie auch nicht gerechnet habe, heute zu landen und es ist total schön hier und ich freue mich auf den Podcast mit dir.
0: Sehr schön, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Erzähl mir mal, was bewegt dich denn eigentlich an dieser Lebensphase des, naja, sagen wir mal ab dem Schulabgang?
1: <lacht> das ist schon sehr lange her, ich bin 37, insofern schon ein bisschen her, Ähm. Ich habe damals irgendwie, bin ich zuerst so sehr straight los und wusste, dachte, ich weiß, was ich will und bin irgendwie, ich habe damals in Landau gewohnt, ähm, das ist nicht so weit von hier, mich hat es dann erstmal rausgezogen sagt gesagt, okay, ich gehe studieren, Maschinenbau, ähm, bin nach Dresden gezogen und habe irgendwie nach drei Monaten gemerkt, okay, irgendwie nur die idee zu haben was man eigentlich mit dem studium machen will reicht nicht um dann das studium durchzuziehen Habe dann dort als barkeeper gearbeitet und irgendwie wusste ich gar nicht so richtig ähm, wo es gerade lang geht Hab parallel meine frau wieder kennengelernt äh, die
0: was heißt wieder kennengelernt
1: <lacht> wir waren zusammen in der grundschule in ähm, in bayern in, in Otto Brunn, der Nähe von München und uns hat's beide dann durch die ganze Republik, mich teilweise noch ins Ausland, ich war eine Zeit lang in Belgien äh, gezogen, also ich bin zwölfmal umgezogen in meinem Leben wow. und ähm, genau, haben uns dann wieder kennengelernt, sie hatte schon äh, ein Kind ähm, und ich sie hat in Köln gewohnt, ich bin gerade nach Dresden und ja, es war dann irgendwie, zwar so raus aus der Schule, aber noch immer noch irgendwie gemerkt, Orientierungsphase, ähm, dann war klar irgendwie, dass ich, ich würde gerne zu ihr in die Nähe ziehen ähm, und habe dann auch gemerkt, dass Maschinenbau irgendwie nichts Richtige für mich war und habe da irgendwie, glaube ich, mehr Zeit in der Mensa in der Uni Dresden verbracht <lacht> und in irgendwelchen Bars abends als wirklich im Hörsaal. Ähm, hab dann äh, Bin dann nach Düsseldorf, das war dann irgendwie schon machbar von der Entfernung und ähm, ja, irgendwie da immer noch so ein bisschen... Suchen gewesen, habe dann dort eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann, um irgendwie mal so dieses Thema Schule mir ein bisschen vom Leib zu halten und lernen und dann aber auch irgendwie in der Zeit dort gemerkt, das ist nicht alles, ähm, habe danach nochmal die Möglichkeit bekommen zu studieren ähm, über ein Stipendium von dem, ich war damals bei der Metro ähm, und die haben mir ein Stipendium ermöglicht und ähm, ja, und das, da, da hat sich dann so langsam so ein Weg abgezeichnet, weil man merkt, okay, dieser Handel, das interessiert mich. Ähm, dann äh, von dort aus, von dem Studium aus, wie ich dann nach München bin, zu Amazon. Ähm, und weil ich irgendwie diese, jetzt, ich meine, das war, pff, wann waren das, 2013? Ja, da, ähm, also da war das ja noch gar nicht ganz normal, dass alle Smartphones haben ja. um das mal kurz zu erwähnen wie alt ich bin oder <lacht> zumindest dass da irgendwie eine Zeit gab, wo das noch nicht so ganz alltäglich war ähm, und irgendwie fand ich das spannend, was da passiert und dann da auch ein Teil von zu werden und das war ähm, waren echt coole fünfeinhalb Jahre, die ich dort war, muss ich schon sagen ähm, und gleichzeitig ist so aber auch dieser Waldorf-Impuls in mein Leben gerutscht also mit, wir haben dann noch zwei weitere Kinder bekommen und ähm, hatten dann auch so ein schönes Momentum wo wir in äh, damals in der Nähe von Köln gewohnt haben und meine Frau, die hatte schon Berührungen mit Waldorf und die unsere Tochter kam dann zur Welt, die ist in eine Waldorf-Spielgruppe gegangen und dann haben wir uns diese Eine-Brücke-in-die-Welt-Filme angeschaut, die eben eine Klasse, komplett bis zur 12. Klasse an der Waldorfschule in Landsberg begleitet haben.
0: Eine Dokumentation.
1: Ist ja, das genau. Dokumentation? Also es ist richtig mhm. cool und äh, ich finde das ist einen tollen Einstieg in die Waldorf-Pädagogik, weil es dir einen Eindruck vermittelt so, um was geht's da. Ähm, Genau, und da hat so unser Waldorfweg auch angefangen und das so alles so parallel passiert. Und als wir damals die Filme geschaut haben, hat ähm, meine Frau gesagt, hey, das so eine Lehrerin wäre toll, mal für die Hanna zu haben. Und dann sind wir nach Landsberg gezogen und dann ging die Hanna dort in den Kindergarten und dann haben wir irgendwie so gesagt, ach krass, das ist ja die Schule aus den Filmen. Oh. ne Und so hat es so einen Bogen mhm. geschlagen. Ein Déjà-vu. Genau, ja. Und mhm. dann ähm, war eben so die Zeit bei Amazon und irgendwie hast du dann mal gemerkt, ja, hm. Hast nicht alles, ne? Es macht mir Spaß, ich habe einen super coolen Job gehabt, aber irgendwie hat's mich in das, was ich so als private Werte hatte, ich war in der Schule im Finanzkreis, im Beirat, ähm, das würde ich gern zusammenbringen und dann gab's die, hat der Waldorf-Shopper, die haben so eine Online-Anzeige geschaltet auf Facebook, so, hey, wir suchen dann jemanden, der E-Commerce-Ahnung hat und dachte so, okay, komm, schreibst denen mal, die suchen irgendwie einen E-Commerce-Mitarbeiter in Hannover und ist irgendwie so ein Fünf-Mann-Laden und ähm, dann kam halt zurück, ja, also war Interesse da. ne? Ich habe halt gesagt, fünf Jahre E-Commerce-Erfahrung, Waldorf-Bezug. Und dann hieß es halt, ja, wir suchen eigentlich jemanden, der Bock hat, das uh, Unternehmen zu übernehmen. Und ich so, okay, dann lass uns doch mal unterhalten. <lacht> und ja, dann haben Armin und ich uns getroffen und Jonas, der damals Interimsmanagement gemacht hat. Und das hat irgendwie gefunkt gepasst. Und dann sind wir sehr schnell den Weg gegangen. Und das war super für mich, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und gleichzeitig auch zu merken, wie groß diese Waldorf-Welt ist. Ja, weil vorher bist du halt in dieser Schule, in diesem Mikrokosmos und auch alles, was du dort so erlebst, du denkst, ja, das ist Waldorf. Und dann lernst du, okay, es gibt irgendwie Schulen, die ausbilden, es passiert wahnsinnig viel im Ausland, ja. alle haben andere Ansätze und du merkst, okay, das ist eigentlich Waldorf. Ne? Also, Auf der ganzen
0: und, Welt, tausende Einrichtungen. Ja, genau. Also diesen
1: Kosmos wirklich zu erleben, ja. das fand ich äh, total spannend. Und das, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum es die Woche noch mal so ein Erlebnis war, diese Brücke in die schwimme, weil einer der Protagonisten sozusagen, also einer der Schüler, ähm, der ist dann tatsächlich nach der Schullaufbahn, war das der erste Auszubildende. Ich habe vor drei Jahren meinen Ausbilderschein gemacht. Wir haben Ausbildung angeboten. Und da ist derjenige unser Ausbildende, Auszubildende geworden. Und der hat eben letzte Woche oder vorletzte Woche seinen Abschluss gemacht. Und wir haben eben diese Woche ein äh, erster Auszubildender aller Zeiten in Waldorf Shop-Pokal verliehen so und das cool. ist halt so lustig, weil das halt so ein Rundschlag ist, wie sich diese Wege dann halt wieder kreuzen, das fand ich total schön und spannend und ähm, fühlt sich gerade halt auch so an, dass da irgendwie in diesem Waldorf-Shop man wirklich ne, was gefunden hat, wo man das, was, eben das, was ich vorhin beschrieben habe, wie man so suchend ins Leben einsteigt, wo ich das Unternehmen auch irgendwie als Vehikel sehe, das jungen Leuten anbieten zu können in seinem Rahmen der Möglichkeiten. Ja, wir ist kein Riesenunternehmen. Aber trotzdem da so ein Anlaufpunkt zu sein. Und das finde ich finde ich unheimlich schön.
0: Ja, auch voll schön mit dem Pokal. So eine richtige Wertschätzung auch für den Menschen einfach. Und für die Ausbildungszeit. Das ist ja schon auch nicht so ohne. Ne? Ja. Ähm, also ich gehe mal stark davon aus, dass du... Von dem Gehalt, was du bei Amazon bekommen hast, starke Einwüstungen in Kauf genommen hast. Also ist ja schon ein bisschen verrückt, wenn man
1: es gibt so direkt vergleicht. Das Schlimme ist, es gibt immer wieder Momente, wo das auch ein Schmerzpunkt ist. Also wenn du halt, ähm, das ist halt einfach krass verführerisch. Ne? Also wenn du bei so einem Unternehmen arbeitest, ja. du verdienst wahnsinnig gut. Ähm, und die Optionen, auch noch weiterzugehen, sind ja auch, also ich meine, ich war fünf Jahre dort, ich wurde dreimal befördert, das war, das war immer noch Einstieg der Karriere und trotzdem war es wahnsinnig gut. Und ja, aber ich ist halt die Frage dann auch zu stellen, wie viel braucht man wirklich, was braucht man, was sind die Mehrwerte? Auf der anderen Seite kann ich sagen, hey, ich habe in den dreieinhalb Jahren so viel Zeit mit meinen Kindern verbracht und das gar nicht, weil ich weniger gearbeitet habe, sondern einfach weil mir das Unternehmen das Vertrauen geschenkt hat, meine Arbeitszeit selbst zu gestalten und wenn das dann halt heißt, du gehst irgendwie um 13 Uhr mit den Kindern zwei Stunden ins Schwimmbad, ja machst von mir aus dort irgendwie noch ein zwei Calls, aber du hast halt Zeit mit denen und dann arbeitest du halt abends noch, ja und das findet sowas findet in der normalen Wirtschaftswelt nicht statt und das ist so ein toller Moment einfach, dass du so Dinge machen kannst und so frei bist, das hat auch einen Wert und das muss man sehen und ich meine ich war vorher, ich war acht bis acht aus dem Haus, ja, also ich habe die Kinder eigentlich in eine ganz lange Zeit ihres Lebens gar nicht gesehen, weil ich, ähm, also vielleicht noch im Kindergarten mit abgegeben und bis ich heimgekommen bin, lagen die halt im Bett. Voll traurig. Ja, das ist voll schade und das nimmt man einfach so in Kauf, ne? und, ähm, das sind halt Dinge, die man dann hinterfragt und dann halt wirklich zu gucken, hey, was braucht man, was kann das Unternehmen leisten, kriege ich das in Einklang, ähm, das finde ich eigentlich viel wichtiger, die Fragen zu stellen und ich glaube, dass da auch Unternehmen sich nicht auch außerhalb des Waldorf-Umfelds ja, oder das sozusagen so böse gesagtes Gutmenschenkapitalismus, kapitalismus sondern die müssen sich auch Gedanken darüber machen. Ja. Ich war die Woche irgendwie in der S-Bahn und da hat sich auch eine junge Frau neben mir geäußert und jetzt so, ja krass, die Arbeit jetzt, jetzt, also war irgendwie nach der Uni hat gerade angefangen zu arbeiten und halt gemeint so, ja, ich war jetzt acht Stunden dort am Tag, ist mir eigentlich zu viel, ne? Also wo du merkst, hey, da ist eigentlich einfach, die Leute hinterfragen das mehr, mhm. wie viel will ich eigentlich in der Arbeit sein, wie viel meiner Freizeit will ich aufgeben? Und ich finde die Fragestellung total legitim, ja? Also der Trend Tiny-Häuser und so weiter, der drückt ja genau das aus, ja? Dass ich eigentlich abwege, was ist, was, was ist mir das Leben wert, ja, was ich dafür aufgebe, weil du entscheidest dich halt für eins von beiden im Moment. Und eine Entscheidung für was ist immer eine Entscheidung gegen was, ne? Und das finde ich, muss man sich auch klar machen. Wie verlockend das Geld auch sein mag, du gibst es auch am Ende auch nur schneller aus. Also, das ist ja auch ein Learning. Es reicht ja auch nie, ja. Also, wenn du mehr Geld bekommst, dann gibst du einfach nur mehr Geld aus und fängst nicht an, darüber nachzudenken, was kann ich, also, wie, wie kann ich vielleicht auch limitierter einfach leben und habe dafür mehr Zeit für Momente eben mit Kindern oder sonst irgendwas.
0: Ja, voll. Es gibt einfach verschiedene Faktoren, die wichtig sind bei einer Entscheidung, für welchen Job Es ist nicht nur Geld. Ja. Es gibt auch sowas wie ein tolles Kollegium, schöne Projekte, gute Atmosphäre, wie auch immer. Ne? Das gibt ja. viele und das rückt vielleicht Stück für Stück auch mehr in den Vordergrund.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber ich gehe davon aus, als du dich für den neuen Job entschieden hast, wusstest du ja noch gar nicht, dass es so sein wird.
1: So 100 Prozent wusste ich es nicht. Und man ist dann viel auch, also aus heutiger Sicht, glaube ich, jetzt so nach drei, vier Jahren Unternehmer und auch durch echt Krisen auch durchgegangen. Jetzt gerade so das letzte Jahr war, glaube ich, für den ganzen Ökobereich und auch generell online schwierig. Und du merkst, wenn du so durch so Krisen durchgehst, denn du, das sind Dimensionen, die du vorher gar nicht weißt. Weil ich gedacht: Hey, cool Waldorf Shop. Ich bringe alles mit von Amazon, weil ich da ähm, weiß, wie Online-Handel funktioniert. Und du bist so total enthusiastisch und 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 guckst auch nicht ganz so genau überall hin, sondern willst erstmal diesen Gestaltungsweg und ähm, das äh, habe ich also da, das sehe ich heute anders, ne? Und gleichzeitig so diese Mehrwerte hat man schon so zum Teil gesehen, zum Teil aber auch noch nicht. Und ich fand halt die spannende Frage, vor allem das ist ja nicht ungewöhnliches Privileg, wenn du so in in so einer Position Geschäftsführer irgendwie bist, sondern ich fand eher spannend halt die Frage da drin, wie kann man das denn allen im Unternehmen möglichst machen, ja? Also, wie kannst du denn wirklich diese Idee, dass man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, in einem freiheitlichen Zusammenarbeiten, wie kann man die greifen? Ne? Und wir haben das dann ganz viel am Anfang ausprobiert, ganz viele Sachen auch bis heute behalten. Also, wir haben bis heute Vertrauensurlaub. Ja? Das heißt Was bei heißt uns, das? Vertrauensurlaub heißt, jeder hat in seinem Vertrag stehen, er hat 20 Tage Urlaub und er kann sich darüber noch mehr Urlaub nehmen, solange das für die Firma und ihn vertretbar ist. Aber er entscheidet das. Ne? Und weil das sind viele so Kleinigkeiten, wie, keine Ahnung, ich habe nachmittags einen Arzttermin, dann bei Amazon musst du mir dafür einen halben Tag frei nehmen ja ähm, oder keine Ahnung meine Tochter hat vormittags irgendeine Veranstaltung drei, drei Stunden und ich bin den halben Tag nicht da dann das musst du bei uns von niemandem rechtfertigen ja sondern du nimmst es dir einfach und das finde ich total wichtig, dass man diese Freiheit hat und ich bin mir 100% sicher, dass das bei uns nicht dazu führt, dass weniger gearbeitet wird ja sondern einfach dieses Wissen, das Unternehmen schenkt mir das vertrauen ja. Und das Gleiche beim Gehalt. Am Anfang haben wir ähm, versucht, mit jedem darüber zu sprechen: Hey, was ist eigentlich? Also die hatten diese Idee von Steiner gibt's ja, dass man sagt, Gehalt, Geld und Arbeit zu trennen. Ja, Arbeit ist aus Passion und ähm, Geld ist sozusagen nur das, was du für deinen Lebensstil, Lebensunterhalt haben möchtest und das Unternehmen sozusagen seiner Fürsorgepflicht nachkommt, ja. Und das, den Gedanken finde ich super und den würde ich auch gern noch mehr verfolgen. Ich merke aber auch, so ein Unternehmen funktioniert nur, wenn alle Mitarbeiter wirklich was reingeben in das Unternehmen, ja. Und dann, wenn du dann jemanden, sag ich mal, in der Tätigkeit hast wie... Äh, Pakete zu packen, die halt in unserem heutigen Wirtschaftsmodell eine der niedrigen bezahlten Tätigkeiten ist, der aber drei Kinder hat und jemand, der alleinstehendes ist und Marketing arbeitet, der in, heute in einer normalen Firma me deutlich mehr verdient, das ist ja eigentlich nicht richtig, weil keiner von den, wenn einer von den beiden seine Arbeit nicht macht, funktioniert es nicht im Unternehmen. Und das mehr in Frage zu stellen, da bin ich immer noch voll dabei und ich merke aber auch, dass man das langsamer angehen muss ne? und ähm, ich habe das so das erste Mal auch ganz spannend gemerkt beim Thema Vorausgehalt. Das, das ist was, was, ich, was wir haben und was ich auch niemals ändern werde in diesem Unternehmen. Ähm, Mitarbeiter bekommen bei uns am ersten, ersten ihr Geld und arbeiten dann sozusagen, ähm, dann geben sie erst ihre Arbeit rein. Weil ich finde, das macht was mit Menschen, wenn du weißt, ich habe meine Bezahlung eigentlich schon erhalten und diese, das, dieses Denken sozusagen, ich habe hier eine Tätigkeit, die mir Spaß und Freude macht, dass sich der eher nachgehen kann. ja Und niemand hinterfragt es das, dass das in unserer Wirtschaft eigentlich anders ist. Alle Arbeitnehmer geben 30 Tage Arbeitskredit an jede an die Firmen und kriegen dann ihr Geld zurück. ja Wenn die Firma zwischendrin äh, pleite geht, insolvent geht, hast du erstmal 30 Tage umsonst gearbeitet. ja Oder der Arbeitnehmer aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, er muss dir das Geld nicht zahlen. Und das finde ich verrückt. Das ist so normal für uns, dass wir das überhaupt nicht hinterfragen. Und das haben wir versucht zu ändern. Oder haben es geändert. Und Du merkst auch, dass das aber auch Leute blöd finden, ja? Die sagen dann, ja, wenn ich dann hier aufhöre, dann habe ich einen Monat Lücke oder ähm, wenn ich mal arbeitslos werde, habe ich einen Monat Lücke und so. Und ähm, das dann echt kritisiert wird, ne? Und wo du halt merkst, das ist ähm, aber ein total wichtiger Bestandteil und dass du da echt auch bei all diesen Punkten, wir noch im Denken lernen müssen, alle, ähm, wie das funktioniert und dass, dass wir so konditioniert sind dadurch, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dass es uns unglaublich schwer fällt, das zu hinterfragen.
0: Das fordert ja auch oder setzt voraus, dass man ein sehr gutes Verhältnis hat zu Geld. Dass man weiß, wie viel Geld man braucht, dass man den Wert von Geld gut einschätzen kann, ihn auch nicht überschätzt oder unterschätzt. Mhm. Und ich glaube, viele Leute beschäftigen sich einfach sehr wenig mit Geld. Vor allem Menschen, die so eine soziale Ader haben, habe ich oft das Gefühl, die meiden vielleicht sogar eher das Thema, als sich mhm. damit auseinanderzusetzen. Mach mir mal einen Sprung. Dein Sohn oder dein Stiefsohn ist 18 Jahre alt mhm. und ist auch gerade an diesem Punkt, sich zu orientieren, beruflich oder, je, oder vielleicht auch bald erst. Und daher ist dir auch dieses, diese Lebensphase, der, die beschäftigt dich, habe ich so bei dir auch ausgehört. Und du siehst, dass viele Menschen sehr, sehr vielen Herausforderungen gegenüberstehen. Wie würdest du diese Herausforderungsgemengelage beschreiben?
1: Ich finde das spannend, also so ähm, Man neigt ja dazu dann immer so ein bisschen zu schauen, hey, wie war ich mit 18 oder sowas? Und man hat ein verklärtes Bild rückwärts, denke ich mir auch oft. Aber ich finde es so spannend, also bei ihm So das eine, was hat Corona mit den jungen Leuten gemacht? Ja, ähm, ohne jetzt das Corona-Thema diskutieren mhm. zu wollen. Aber halt einfach so den Fakt zu sehen. Also er ähm, hat damals zum Beispiel einen Schulwechsel gehabt uns total schwierig gewesen, in dieser Klasse anzukommen. Ja, alle waren mit Abstand, man durfte in der Pause nicht raus, alle hatten Masken an, man konnte sich nicht wirklich wahrnehmen. Ähm, und äh, genau damit will ich gar nicht diese Maßnahmen kritisieren, überhaupt nicht. Ähm, aber es der, der ist trotzdem ein Fakt, dass es was mit den Menschen gemacht hat und gerade mit den jungen Leuten du konntest nicht feiern gehen, was irgendwie da so total wichtig ist, ja, und ich meine, man vergisst die ganze Zeit schon wieder, es war eine Zeit lang verboten, dass man sich in größeren Gruppen trifft, ja. ja, was total wichtig ist, so mit 16, 17, du hängst mit deinen Leuten in der Stadt rum, ähm, und das fand ich auf der einen Seite witzig, wir wohnen so am Ortsrand, dass du auf einmal gesehen hast, ja, wenn du irgendwie spazieren gegangen bist und im Wald sitzen dann auf einmal Gruppen von Jugendlichen, weil sie dort halt ungestört sind und nicht so wahrgenommen werden, denkst okay, auf einmal zieht die Leute in die Natur, mhm. ähm, unfreiwillig sozusagen, aber das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung für diese ja Generation, die da einfach... In, genau in dem Alter, so 16, 17, waren, weil einfach wahnsinnig viel, was für diese Entwicklung stattgefunden hat, äh, stattfindet, nicht stattgefunden hat. Ja. Und da sehe ich eine große Herausforderung, also so im Sozialen. Ähm, das finde ich spannend, wie, wie man damit umgeht. Und mein, es ist schön zu sehen, dass es mh, so ein Aufleben da gerade gibt. Also, das sehe ich bei ihm zumindest, ja. Ich sehe das ja sehr kleine Perspektive, auf, die ich auf ihn habe, ähm, dass er da halt einfach, also man, man, das so ein Nachholdrang, der ist erstmal da und den finde ich total gesund und gut, äh, dass der da ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch so, dass das eigentlich nur so eine kleinen im Verhältnis dann wieder ge kleine Herausforderung ist, ja. Weil klar hast du da viel verpasst, aber es ist sozusagen, wenn du auf die Metaebene schaust, okay, Corona, Krise, Ukraine, Krieg, das Ganze noch überdacht von dem ganzen Thema ähm, Klimawandel, ja, und das merke ich, diese Zukunftsfragen sind super essentiell gerade ähm, bei bei Menschen im Alter so, also, wo du auch so ein bisschen, bisschen fast so eine Wofürhaltung eigentlich mhm. hast, ja, also die sehr krisenhaft auf die Welt schauen und das sehe ich so ein bisschen mit, mit, ähm, Sorge ist immer so ein blödes Wort, das findet sich schon mhm. alles, aber ähm, das ist schon was, wo ich denke so, ja, ich kann das total verstehen, dass man so darauf denkt und eigentlich braucht es aber halt was anderes und es braucht diesen wahnsinnigen Impuls zu sagen, okay, wir packen das an und wir ändern mhm. das und ähm, den, den spürt man auch immer wieder, aber es ist schon, es hat so eine Schwere, also ich glaube, es hat eine unheimlich große Schwere, jetzt ein junger Mensch zu sein, die es ähm, für mich nicht hatte damals, ja. Also, wir sind halt jedes Wochenende weggegangen und haben sonst irgendwas gemacht. Wir <lacht> ja, haben Blödsinn gemacht. Und ich finde, das hat jetzt schon eine, eine höhere Schwere. Das erlebe ich immer wieder. Und, äh, da finde ich es wichtig irgendwie so, dass wir als Gesellschaft das sehen und da den, den, den jungen Leuten echt Mut mitgeben, ja. Und, und, und Veränderung zu machen. Und ich finde es so wichtig, diese Fragen halt zu stellen, ja. Das, ähm, das... Das, ich, äh, wir hatten es im Vorgespräch schon ein bisschen darüber, ja, und wo ich gemeint habe, so, ich finde sowas wie, dass man halt nicht hinschaut und so nur so auf die Ergebnisse, sondern wirklich auf diese Fragestellungen entwickelt, ja, also sowas wie Lützerath, das jetzt stattgefunden hat, klar, ich meine allen, oder mehr oder weniger allen, die dort waren, war klar, dass die das nicht verhindern werden, dass dieses Dorf abgerissen wird, aber dadurch, dass die Leute dorthin waren und diese Frage gestellt haben, hat die halt eine Aufmerksamkeit gesellschaftlich bekommen und du merkst ja dann, wenn auf einmal irgendwie große Institute ausrechnen, hey, wir brauchen die Kohle darunter gar nicht. Ne? Das ist irgendwie Quatsch. Und dadurch entsteht ein Druck, ein Druck auf die Politik, ein Druck aus der Gesellschaft heraus, hey, wir möchten hier was verändern. Und das finde ich so wichtig. Und es fängt halt mit dieser Frage an. Und die finde ich so wichtig, dass die, dass die jungen Leute sich von diesen diese Fragen stellen und sich nicht entmutigen lassen von diesen Fragen, ja, sondern egal wie groß die sind, wir werden auch Antworten darauf finden. Da bin ich grundsätzlich überzeugt. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie jetzt äh, als Menschheit irgendwie am Ende sind, ja, oder da kommen krasse Herausforderungen, es steht keine Frage. Aber ich glaube, dass wir die bewältigen werden, wenn wir den Mut haben und nach vorne gehen und 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 diese Fragen immer wieder bewegen, ja, weil wir werden immer wieder Rückschläge haben, Dinge, die wir halt als Lösungen sehen, werden nicht funktionieren und so. So funktioniert das halt. ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ist aber, glaube ich, auch echt schwierig. Weil wenn man sich solche Beispiele wie Lizerat anschaut oder die vielen KlimaaktivistInnen, die sich auf Autobahnen kleben und was weiß ich und alles versuchen, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bekommen und dann gibt es wieder irgendeinen Beschluss, wieder dies und das und jenes, was wieder nichts verändert. Das kann ja auch wahnsinnig frustrierend sein und das Gefühl auslösen, also einerseits was kann ich als einzelne Person überhaupt dagegen tun und andererseits auch pff, so lähmen.
1: Mm. Ja, also da habe ich gar nicht so eine Antwort drauf, um ehrlich zu sein, weil ich das total nachvollziehen kann und das schon auch auch glaube ich, einen wahnsinnigen Frust auslöst, immer wieder, mhm. ne, dass man immer, und trotzdem auch hinzugucken und die kleinen Bewegungen zu sehen, ne, also, ähm, ich habe es neulich gelesen, irgendwie, Indien hat sich committed, bis 2050, 2070, komplett klimaneutral zu sein. Und das ist halt total krass, krass. für so ein Land, ne? Das, also. Das dieses
0: Jahr, bevölkertste Land der
1: Welt. Genau, höher. eben. Also, und da sind, es sind schon viele kleine Hoffnungsschimmer und es gibt viele Rückschläge und, und trotzdem, glaube ich, geht's in eine Richtung. Und also ich, ich habe da noch große Hoffnung drin, dass, und habe kein Gefühl, irgendwie mein Kind, in meine Kinder, in der Welt zu geben, wo sie irgendwie hoffnungslos sein können oder müssen. Sondern ich glaube, das, das geht schon noch. Aber diesen Mut nicht zu verlieren, ja, ist total schwierig. Ich glaube, da sind wir als Eltern auch gefordert, das immer wieder mitzugeben und zu stützen und, 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 und junge Menschen zu unterstützen, da in ihrem in, auch in ihrem Aktivismus letztendlich, ja.
0: Ich fand deine Idee, die du gerade angerissen hast, auch total schön. vielleicht kannst du da noch mal mehr dazu sagen zu diesem Du hast mal gesagt, dass es also Lebendigkeit dadurch entsteht Fragen zu stellen und dass jede Bewegung mit einer Frage anfängt. Kannst du das noch mal? kannst du da noch mal ein bisschen mehr reingehen?
1: Ich glaube halt, dass dieses in, in dem Moment, wo ich eine Frage stelle, verändere ich schon was. In dem Moment, wo ich, wo ich mich selber frage, oder auch die Frage ausspreche anderen gegenüber, bewege ich was im Denken? Und das ist eigentlich der Anfang von allem. ja Also wenn ich, auch, auch große Bewegungen wie Fridays for Future oder so, die, die haben ja mit dieser Frage angefangen. So, hey, was 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 kommt da auf uns zu? Was kriegen wir hier eigentlich für eine Welt überlassen? ja Und ich finde diese, und gleichzeitig Lust auf der anderen Seite und deswegen wird das, glaube ich, auch so vehement von, manchen Menschen auch so niedergeredet, weil die Frage ja auch ist so, hey, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ja. ja und eine Frage der Verantwortung stellt. Schuld, ja. Ne? Also, mhm. ja, Verantwortung und auch Schuld. Ne? Mhm. Also, und ich glaube schon, dass man da auch immer sagen kann, ähm, die Leute oder die Generation vor uns haben das ja nicht in der, in, in der Böswilligkeit gemacht oder so, ja, sondern aber halt trotzdem, es bringt halt nichts, sich da jetzt irgendwie Schuldzuweisung zu machen, sondern genau diese Frage zu stellen, so, hey, was hinterlasst ihr uns da? Wie kommen wir raus aus der Nummer? Ne? Und da dann in Verantwortung zu gehen und, und von allen Seiten. Und das finde ich ganz ganz wichtig auch für ihn, So, hey, was, was bewegt mich? Wofür brenne ich? Wo habe ich Fragen dran in dieser Welt? Und wo will ich dran arbeiten? Und, und ich habe das immer mal wieder erlebt. Also wir sind ja so ein bisschen auch, dass wir wahnsinnig viele junge Leute durchschleusen bei uns im Unternehmen, hat ein bisschen was mit dem Unternehmensmodell zu tun, dass wir ähm, so ein Drittel unseres Jahresumsatz in sechs Wochen Weihnachtsgeschäft machen und dadurch haben wir immer so drei, vier Monate recht viele Aushilfen da, die nach der Schule kommen und du merkst es in den Gesprächen immer, dass bei so, also ganz viele landen ja bei uns, ähm, weil sie erstmal Schule ist durch und jetzt nicht wissen, wohin und was mache ich mit dem Leben und ähm, da ist das ja ganz viel dass dass die auch so diese Fragen haben wo wo will ich hin was macht noch Sinn was will ich eigentlich vom Leben und ganz viele auch so das Gefühl haben wie kann ich impact in der welt haben ne? das finde ich ist so eine Frage die viel sich bewegt wird und ich finde die Frage legitim und gleichzeitig kann ich aber ist sie auch eine krasse Belastung ja weil ja. weil ähm, gerade sagen ja und und da finde ich Einfach, da kann ich nur sagen, ey, mach nicht kaputt machen mit so Fragen. Es ja? ist auch eine gute Frage, so, was will ich, wie will ich Impact haben. Aber Impact, finde ich, hat man auch ganz viel im Kleinen. ja. Ähm, man muss nicht irgendwie ähm, CEO von Riesenunternehmen sein, um deren Klimapolitik zu ändern. Ja? Ähm, ich, man kann mit so vielen kleinen Impulsen, wenn man sie aufgreift und spürt, ja, auch derjenige, also ich meine Greta Thunberg ist so ein Beispiel, ja? die hat ja nicht irgendwie angefangen mit ihrem Protest, weil sie gesagt hat, ich spreche in zwei Jahren irgendwie auf dem World Economic Forum oder sonst irgendwas, sondern die hat einfach nur einen Impuls aufgefangen, der sie gerade in dem Moment bewegt hat und ähm, das finde ich ganz wichtig, also sich nicht an dieser Frage so kaputt zu machen, sondern einfach gucken, was bewegt mich? was ist meine Frage an die Welt, wo spüre ich einen Impuls, dem ich nachgehen möchte und das einfach machen. Und ich glaube, dann führt das einen immer, immer dahin, wo man eigentlich hin soll und hin möchte.
0: Voll inspirierend und ich finde gut, dass du angesprochen hast, dass es einen auch sehr belasten kann, diese Frage weil entweder kommt man, wie wir es davon hatten, in diesen Lähmungszustand rein oder man denkt die ganze Zeit, man muss voll was reißen und von nichts auf alles zu gehen und zu sagen, ich muss jetzt irgendwie die Welt retten, das ist ja, also, ne, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und da zu starten mit, mit einer Frage, auch im Kleinen, finde ich ja total sinnvoll und, und hilfreich.
1: Ja. Also das das hört auch nicht auf, ja? Mhm. Also du hast es auch als Erwachsener, also ja. auch ich jetzt so ganz speziell in meiner Position als Geschäftsführer von einem Unternehmen, das Dinge verkauft, das Spielzeug verkauft und wir uns ja auch die Frage stellen, ich war vor zwei, äh, nee, letzte Woche war ich auf der Spielwarenmesse in, in Nürnberg und das ist halt eine Messe, Weltleitmesse, Spielzeug, keine Ahnung, zwölf Hallen voller Dinge und ähm, Du hast auch dort so Momente und ich bin davon überzeugt, was wir tun, ja, sonst würdest du ja. es auch nicht machen. Und trotzdem stehst du dann da und nachdem du irgendwie neun Heilen gesehen hast, denkst du so, wow, ja, also brauchen wir wirklich noch mehr Dinge? Ja. Und denkst dann manchmal, wäre es nicht besser, wenn wir einfach die Türen zumachen und aufhören, Dinge in die Welt zu bringen. Aber ähm, das meine ich so mit dieser Verzweiflungshaltung, ja. die du dann manchmal kriegen könntest oder die einfach anklopft. Und da dann aber auch zu überlegen, nee, es hat ja einen Grund, warum ich das mache. ja Ich setze ja mit dem, was ich tue, will ich ja einen Impuls setzen und einem Impuls nachgehen. Und das mag dann vielleicht nicht immer direkt am Anfang ersichtlich sein oder wird jetzt auch nicht ähm, die Welt ändern, ja im, 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 im Großen, aber es geht einen Impuls nach. Und je mehr Leute diesen Impuls spüren, nachgehen, damit wirst du langfristig Impact haben. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen und sich davon nicht frustrieren zu lassen, so von diesen kleinen Ding, die dann ankraften und sagen, hey, das ist, das Thema ist so groß und du bist so groß und dein Impact ist so groß, sondern wirklich zu hey, nee, ich gehe meinen Impuls nach und der trägt da rein Früchte, wo ich, wie ich das sehe und möchte.
0: Ja, genau. Und wenn du jetzt logisch äh, weiterdenkst, ihr müsstet euren Laden schließen, weil Konsum nicht nachhaltig ist. Und wenn man das immer weiterdenkt, dann könnte man sich eigentlich nicht mehr weiter existieren. Hm. Weil alles, was du tust, verbraucht irgendwelche Ressourcen. Du machst irgendwas kaputt. Du schadest der Umwelt und machst Fehler und alles. Und dann kannst du ja aufhören zu existieren. Aber ganz so einfach ist ja die Rechnung auch nicht. Ne? Ja. Also allein durchs Dasein Fehler machen und was verbrauchen. Und auch probieren, das bewusst zu tun. Oder wie würdest du so die Gleichung sehen?
1: Also ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, die Komplexität der Welt anzuerkennen. Ja. ja. Also ich glaube, wenn man das so als Lebensrealität erstmal akzeptiert, dann ist man... Ähm, dann dann ist es ist schon ein großer Schritt, ja. Also ich meine, wir könnten ja alle, wir, wenn wir alle irgendwie an einem Tisch abends sitzen, dann würden uns alle super Lösungen einfallen. Okay, hören wir doch einfach auf, den Regenwald abzuholzen. Ja, okay, super, Teil okay. des Problems erledigt. Ähm, vielleicht hören wir einfach auf, keine Ahnung, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Okay, Teil des Problems erledigt. Ähm, aber so, so tickt halt die Welt nicht, oh. ne, sondern die ist komplex, die besteht aus Kompromissen ähm, und das erstmal zu akzeptieren, finde ich ganz wichtig, ja, weil dann, und dann kannst du halt gucken, okay, wie kann ich denn dazu beitragen und da gibt es kleine Sachen und da gibt es große Sachen, ja? also kleine Sachen sind sicherlich mein eigener Konsum, ja, also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, jedes Mal, wenn du im Supermarkt einkaufst, gibst du irgendwie auch einen Stimmzettel ab mhm. zu, ja, das unterstütze ich, ja, und das unterstütze ich nicht. Das sind aber sehr, sehr viele Stimmen, deswegen, keine Ahnung, wenn du jetzt dir mal was gönnst und du eigentlich weißt, okay, das ist unanständig oder ist vielleicht nicht das nachhaltigste Produkt, aber es ist super lecker, äh, da musst du dich auch nicht gleich mega schlecht fühlen, ja, das ist, geht auch in dem Grundrauschen unter, aber so eine Grundeinstellung, glaube ich, zu nachhaltigem Konsum, und das funktioniert ja auch, also es ist ja erstmal so, dass da, keine Ahnung, geh heute in den normalen Supermarkt und du findest auf einmal, Bi mehr Bioprodukte als vor 10, 15 Jahren. Ja? Äh, du findest seit drei, vier Jahren hast du auf einmal in so einem Rewe ein äh, veganes Wurstsortiment, was fast genauso groß ist wie ein normales Wurstsortiment. Ja? Also da, da bewegt sich ja unglaublich viel und ich finde immer, klar, im Biosupermarkt ist es schon immer so und da gehen wir auch äh, alle gerne hin, aber dass es halt in den normalen Konsum halt reinrutscht, das zeigt ja, dass da eine Bewegung ist. Da ist auch manchmal Greenwashing dabei, keine Frage. Aber da bewegt sich was. Also wir als Gesamtgesellschaft gehen einen, einen Weg, ja. Und auch wenn du Sachen anschaust, wie, keine Ahnung, CO2-Emissionen in Deutschland, wie die sich entwickeln, wo du sagst, hey, das ist eigentlich, das geht auch in eine gute Richtung, und gleichzeitig geht es halt zu langsam. Ne? Und schon zu spüren, so, so nicht immer sich selbst nur verantwortlich zu machen, weil das funktioniert auch nicht, ja. Also das. Da, da muss schon was auf politischer Ebene, da muss was in Unternehmen passieren, aber trotzdem haben wir auch als Konsumenten einen Hebel, den will ich gar nicht kleinreden. Ähm, und das finde ich halt, so, so Sachen auch zu sehen, ja, die vielen kleinen Erfolge, die da sind, und trotzdem nicht das Problem kleinreden, ja. Das Problem ist riesig und kommt auf uns zu. Und ähm, aber da halt zu schauen, wie, ja, wieder diesen Impulsen halt zu folgen, einfach, das finde ich. Ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, zumal auch viele unserer HörerInnen sicherlich auch nicht das größte Geld haben werden jetzt in dieser Lebensphase und man da manchmal auch gar nicht die, also in den Bioladen gehen kann, um sich da den Einkauf äh, zu besorgen, sondern dann ist es halt manchmal der Discounter und das ist auch okay so. Ja. Es gibt noch viele Lebensjahre, in denen du andere Entscheidungen treffen kannst. ja. Trotzdem nochmal zum Thema Konsum. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen mich äh, hier im Büro und auch sonst ein bisschen umgehört. Wie fühlen sich eigentlich Leute, die bei Amazon bestellen? <lacht> und es war eigentlich relativ eindeutig, dass es, also jeder macht es irgendwie, aber die meisten fühlen sich so beim Befüllen des Warenkorbs Relativ schlecht und dann kommt so die Stimme, oh Gott, das ist jetzt irgendwie total super kapitalistisch, was ich hier mache, Hauptsache schnell, Hauptsache günstig. War das bei dir auch mit ein Grund, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr für so ein Unternehmen arbeiten und ich will irgendwie einen anderen Impact haben?
1: Wie war das? Ich darf Fragen nicht beantworten. Nein, <lacht> ähm, ich beantworte die schon gerne. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das habe ich da nicht so krass gesehen, mhm. weil du bist halt in so einem Organismus und das kickt ja auch wahnsinnig, ja. Ne? Also, ich habe ähm also meine Arbeit dort hat mir auch Freude gemacht, so ist nicht, ne? Aber für mich waren dann eher so Beweggründe und das will ich jetzt auch gar nicht für Amazon gar nicht irgendwie verteufeln, aber wie so wie welches Menschenbild steht da hinten dran, uh -huh. ne? Wie wie funktioniert Führung dort und so weiter? Das waren Punkte, wo ich gesagt habe, ja, also da sind die jetzt wahrscheinlich auch nicht viel schlechter als andere Unternehmen. Das, aber das ist eigentlich kein, kein, kein cooles Menschenbild, weil das gar nicht auf einem vertrauensvollen Das dieses was ich vorhin meinte, ja? Du kriegst erst dein Geld, wenn du gearbeitet hast. Uh -huh. ja? Das ist ja so ein Grundsatz. Der ist ja schon so misstrauisch eigentlich. ne ähm, Und das ist aber halt normal in unserer Wirtschaft. Und das war so Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das würde ich gerne anders machen. Und ich würde gerne lieber Unternehmen das, was ich kann und gelernt habe dort, würde ich halt gerne in ein Unternehmen geben, wo ich weiß, das hat einen positiveren Impact, ja, ähm, und natürlich auch sowas beeinflussen zu können, ja, wir schicken alle Pakete CO2-neutral zum Beispiel und solche Sachen halt einfach beeinflussen zu können, mhm. das, das macht ja Spaß, ohne zu sagen, dass wir das perfekt machen, mhm. ich würde es gerne noch viel besser machen, aber es ist halt auch nicht ganz einfach, aber wir, wir, wir stellen die Frage, mhm. das ist glaube ich so das Entscheidende und wir stellen sie nicht aus dem Punkt heraus, ah, Leute wollen das, ja sondern wir stellen sie aus einer inneren Überzeugung heraus, dass das eigentlich der richtige Weg ist und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, der waldorf -Shop ist, also ihr versteht euch auch als Sprungbrett für junge Menschen.
1: Mhm. Was meintest du damit? Mhm. Das ist so wir haben am Anfang Leute reingeholt und haben die dann, ähm, die irgendwie nach der Schule nicht wissen, wohin oder gerade die Ausbildung fertig hatten und auch noch nicht so wirklich einen Plan hatten, ja, und gerne irgendwie in einen Organismus wollten, der so tickt wie wir. Und das war auch zu dem Zeitpunkt cool, aber wir haben auch wahnsinnig viel reingesteckt, so in die, in die Leute zu entwickeln und so weiter. Und oft, wir haben es auch manchmal schlecht gemacht, muss man auch sagen, ja. Also es ging auch manchmal schief. Und ähm, das war so der, der erste Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, krass, hier ist, hat der waldorf aber auch eine Aufgabe. Also wo Leute dann jetzt bei uns waren, ein Mitarbeiter von uns, der hat... Äh Komponist gelernt, also nach der Waldorfschule, dann Komponist gelernt, dann war er bei Amazon, hat er im Lager irgendwie hm. drei, vier Monate gearbeitet und dann gesagt, okay, du baust uns jetzt das Lager auf, ne? Und der hat dann bei uns wirklich das Lager organisiert und einen super tollen Job gemacht. Dann ist er Bei uns äh, hat er dann bei uns in der Disposition gearbeitet. Aber du hast so gemerkt, okay, eigentlich ist das hier, das ist nicht das, wo er, wo er eigentlich hin will, ne? Und so der macht jetzt noch mal eine Ausbildung und ja, liebe Grüße an der Stelle, falls du den Podcast <lacht> hörst. Ähm, und du hast halt gemerkt, dem 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 haben wir aber einen Weg gezeigt. ne Also der hat in der Zeit, wo er bei uns war, konnte er auch merken, was bin ich, was bin ich nicht, was brauche ich eigentlich, muss ich noch mal so raus aus meiner Comfortzone gehen. Und das war so, wo wir das das erste Mal gemerkt haben und dann Nochmal ganz explizit so in diesem Weihnachtsgeschäft, das ist eigentlich noch krasser, ja, weil da viele Leute, die machen ihre Schule fertig, dann sind Sommerferien und dann stehen sie irgendwie so da und wissen nicht, was sie vom Leben möchten. Und das ist, finde ich, total cool, dass man durch diesen Rhythmus, den wir als Unternehmen haben, da irgendwie sagen kann, hey, wir können den jungen Leuten jetzt irgendwie einen strukturierten Tagesablauf bieten, einen Reinschnuppern ins Arbeitsleben, aber auch einen ernsthaften, ja, das ist kein Praktikum, was du bei uns machst. Und wenn du bei uns Pakete packst, hey, wir im Weihnachtsgeschäft schicken wir am Tag tausend Pakete, ähm, Krass, da, ja, da musst ja. du schon echt auch reinklotzen. Ne? Und trotzdem ähm, ist das, merke ich halt, dass für diese Menschen das oft ein krasser Weg ist, darüber nachzudenken, so, okay, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Ganz viele nehmen dann auch das Geld vom Weihnachtskraft, also wir haben gleich drei, vier Leute gehabt, die haben davon sich dann erstmal einen ähm, Bus gekauft, den ausgebaut, sind dann gereist, also diesen Impuls raus in die Welt zu gehen und ja, mit vielen, wenn ich dann so im in Kontakt bin, haben die irgendwie dann doch ihre Wege gefunden, ja. Einer hat dann erstmal noch ein Jahr bei uns gearbeitet und hat mit uns den Laden in Kassel eröffnet und jetzt macht er eine Schmiedausbildung, ja. Also wo du merkst, so, diese Waldorfshop war da schon was, was auch einen Impuls ihm gegeben hat zu gucken, was, was will ich eigentlich und wo will ich hin und was will ich vielleicht auch nicht. Ja? Und ich finde es völlig legitim, wenn man als junger Mensch sagt, okay, es ist nicht mein Lebensziel, jetzt 40 Jahre lang Pakete zu packen. Ja? Ich finde es auch legitim, wenn das ein Lebensziel ist von jemandem, der äh, schon eine gewisse Orientierung hat. Ja? Aber wenn du nach der Schule erstmal sagst, das zu merken, okay, das, was will ich eigentlich? Ne? Und da so eine Starthilfe zu geben mit Struktur, und aber auch Geld, was dann halt auch ein Sprungbrett ist. Das war, ist mir dann so irgendwie nach so einem ersten, zweiten Weihnachtsgeschäft, das ich mitbegleitet habe, klar geworden, hey, da da haben wir auch eine Aufgabe. Und es wäre manchmal für uns viel einfacher, irgendwie so Fachkräfte. Ältere Leute Ja, genau, die ja. das schon mal gemacht haben und so. Und wo wir aber sagen, hey, nee, das ist eigentlich super cool, dass wir das können als Unternehmen, ähm, und äh, da challenge ich dann lieber die Mitarbeiter von uns in der Logistik, die Erfahrung sind, da wirklich was weiterzugeben und die Leute, also ist ja keine ist ja keine Ausbildung, aber so so zumindest so einen kleinen Ausbildungscharakter hat es schon, uh -huh. ja, die Leute da reinzuziehen und halt auch in dieses okay, äh, ja, wie Arbeitsabläufe sind und so da wirklich auch ins Mitdenken zu kommen. Und wir schaffen es eigentlich ganz gut, dass die Leute sich für diese kurze Zeit irgendwie trotzdem im Unternehmen verbinden. Oh. Und das finde ich toll, ja. Also die die nehmen das dann, du merkst es, dann irgendwann klickt das und dann nehmen die es total ernst. Und dann ist oft auch nochmal ein Ablöseprozess dann so, okay, jetzt ist Januar, okay, ich mache noch die Inventur mit und dann dann gehe ich hier, ne, also, also das ist schon schon spannend und wir versuchen das natürlich auch ein bisschen noch weiter zu gucken, dass wir jetzt, auch eben mit, wir haben dann eben angefangen auszubilden, wir haben jetzt so ein duales Studium bei der Alanus-Hochschule, das wir mit anspielen, wo wir auch sagen, das versuchen wir irgendwie schon auch Möglichkeiten zu geben, dass Leute länger als diese drei, vier Monate bei uns sind. Aber trotzdem finde ich das einen wichtigen Impuls, so diesen, auch so einen Sprungbrett zu sein, wo du sagst, okay, jetzt kann ich noch mal in die Welt gehen, jetzt habe ich eine Erfahrung mehr, auf der ich aufbaue und sehen kann, was möchte ich so nach der Schule. Das finde ich ist eine total wichtige Aufgabe, die wir als Unternehmen haben.
0: Und eine sehr besondere Ansicht, finde ich, weil ich könnte mir vorstellen, dass die, oder ich bin mir recht sicher, dass die meisten Unternehmen eher versuchen, die Leute immer zu halten. Und ihr sagt dann auch manchmal, nee, geh mal, ja. mach mal deine Erfahrung. Euer Auszubildender wurde doch jetzt auch, glaube ich, habt ihr nicht übernommen, oder?
1: Genau, also das war. Äh, der Pokal, äh, den
0: Pokalträger.
1: Ja. Auch liebe Grüße an dich, Anatol. <lacht> ähm, genau, also das wäre wär tatsächlich so ein bisschen bei uns aus der monetären Situation, mhm. weil wir einfach durch das letzte Jahr, das war wirklich schwierig, so dieses Ukraine-Krise-Jahr. Äh, Ukraine-Krieg, finde ich ganz wichtig, dass man ja, es nicht Krise nennt. Aber es war schon auch so im Vorfeld jetzt die ganze Zeit die Diskussion und auch mit mit ihm viel darüber gesprochen, so hey, geh doch mal raus jetzt. ja Du hast jetzt dieses Waldorf-Umfeld, hat uh -huh. dich sehr lange begleitet und wir hatten jetzt so, wo, so mit der Pokalübergabe haben wir natürlich noch ein, äh, ein tieferes Gespräch auch gehabt und äh, da hat er auch gemeint, so ja, es ist so, ist so ein bisschen das Nest jetzt mal verlassen uh -huh. und rauszugehen und ich finde es total wichtig, dass junge Leute das machen. Auch ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass man dadurch auch einen Impuls in die Welt trägt, ja, weil natürlich, ähm, wenn du jetzt bei uns eine Ausbildung gemacht hast und dann ein anderes Unternehmen gibst, da wirst du ganz viele Dinge, äh, Vertrauensurlaub, was hattet ihr, ja, oder vorausgeheizt, vielleicht auch nicht, ne, ähm, ohne jetzt da ein Patent drauf zu haben, dass das äh, das Beste ist oder wie auch immer, das will ich gar, gar nicht sagen, ja. aber dass halt die Fragen sind da, ne? wo du merkst, ach so, bei euch gibt es keinen Vertrauensurlaub, ne? Und dann machst du ja auch eine Neugier bei dem anderen, äh, wie ihr das Vertrauensurlaub äh, Erzähl mal, ne? Ja, es hat voll gut funktioniert und so und so. Ne? Also da das wird ja cool. auch auch was rausgebracht, wo du wo, wo diese Frage weitergetragen wird, ne? Und ich wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass wir die Lösungen dafür kennen, weil ich, wir haben ja auch viel falsch gemacht in den letzten drei Jahren, wo wir dachten, hey, das ist die Lösung und du merkst, ah, nee, doch nicht. Ähm du warst ja auch gut, dann das zu
0: merken und zu sagen, hey, okay, dann machen wir es halt nicht mehr, dann machen wir was anderes jetzt. Ja. Keine Angst davor zu haben, zu ja, scheitern. Und, und
1: in dieser Entwicklung zu bleiben und das ja. ist, glaube ich, das, was ich auch so mit dem Lebendigen grundsätzlich meine, ne? mhm. diese Frage, wenn die Fragen immer da sind, dann hältst du die Dinge im Lebendigen und mhm. das finde ich total äh, inspirierend immer wieder, ja.
0: Voll schön, das klingt... Bei euch irgendwie fast so ein bisschen nach Freunde-Style, also so mit was ihr euch da beschäftigt, voll voll schön. Und ja, bei mir geht's was übrigens genauso. Ich hatte auch nach der Waldorfschule erstmal gar keine Lust mehr auf den Zirkus und wollte mal was ganz anderes. Und tada, jetzt bin ich halt hier wieder angekommen. Und ja, das ist einfach so, wenn man mal so, eine, so ein Erlebnis irgendwie hatte, so eine Verbindung aufgebaut haben, das verlässt einen dann auch nicht mehr. Mhm. Was würdest du jungen Menschen empfehlen bei der Berufswahl? Auf was sollten sie achten?
1: Macht was, was euch Spaß macht. Also das, das finde ich ganz wichtig. Und mit Spaß meine ich nicht, irgendwie, dass jeder Tag rosig sein soll. ja, Sondern es gibt auch Tage, die einfach scheiße sind. Es gibt Tage, die einfach anstrengend sind. Und es gibt auch Tage, die keinen Spaß machen. Ich glaube, ist grundsätzlich was ist, was du... Was du was dich trägt und was ich irgendwie großartig finde, was ein krasser Paradigmenwechsel in den letzten 10, 20 Jahren in der Wirtschaft ist, hey, du musst keine Entscheidung mehr fürs Leben treffen. Mhm. Ja, Das finde ich ist, weil das merke ich auch, ist sowas, was viele Leute, also auch was, was, ich bei meinem Sohn sehe, die nicht wissen, wohin, ist ja oft auch die Angst, dich falsch zu entscheiden. Ne? Und ich kenne so viele Leute mittlerweile. Also, unser Webentwickler hat, glaube ich, mal Schreiner und Berufsschullehrer gelernt und ist jetzt Webentwickler, ja. <lacht> ähm, liebe Grüße an Alex. Ähm, <lacht> ähm, und ja, ich glaube, so Vitas gibt es einfach viele, ja? Also, ich habe auch, ich habe so viel, ich habe halt viel während der Schule gemacht. Ich habe mal als Koch gearbeitet, ich habe eine Barkeeper-Ausbildung gemacht, ich habe mal Marktstände aufgebaut und irgendwie alles Mögliche, was ich irgendwie gerade da war und ich finde, du hast halt immer Sachen gemerkt, das hat irgendwie Spaß gemacht und für mich war so eine Grundverbundenheit, ist für mich irgendwie Betriebswirtschaft gewesen, ja, also das finde ich ein spannendes Thema und das bewegt mich auch weiter, so ähm, Ökonomie überhaupt und ähm, Hattest du
0: dann immer schon von Anfang an so im Kopf, ich will auf jeden Fall Karriere machen?
1: Ähm, ja, das hat mich lang getragen schon, also das war auch dieser Amazon Impuls ganz stark, <lacht> der ist auch immer noch da also das ist schon, ähm, ja, der reizt schon immer, ne? Also das, das ist schon so. Und ähm, aber jetzt würde ich sagen, das Bild ist breiter geworden. Das war früher ein bisschen enger. Aber ich finde so, dieses, so nicht, sich nicht eng zu machen uh. und zu legen, das mache ich jetzt ja. und dann muss ich mein Leben lang, keine Ahnung, äh, Schreiner sein. Nee, du kannst auch was anderes machen. Und das ist. Sind ja auch so
0: Druck raus,
1: ne? Ja, total. Und du kannst ja, selbst wenn du dich für was entschieden hast, du kannst darauf völlig andere, du kannst aus einer Schreinerausbildung kannst du auch Lehrer werden irgendwann, ja? Oder du kannst auch einfach was völlig anderes machen und nochmal mit 40 studieren gehen, ne? Also, und ich finde, das ist, das hat sich krass geändert. Also, dass du halt nicht mehr irgendwie, ich fange einen Job an und bin 50 Jahre in diesem Job. Ja. Das erwartet auch niemand mehr, ja? Und das ist auch nichts, also ich lebe ich lese ja echt viele Lebensläufe auch ähm, in, in den äh, vier Jahren jetzt äh, und davor auch und wo du merkst, so diese es ist nicht mehr so, also mir ist es nicht mehr so wichtig, ist es lin, linear, ne? sondern wa, wa, was die Geschichte hintendran, warum hat derjenige das so gemacht und das ist oft, finde ich, die sogar spannender, also diese ganz straighten Lebensläufe, die haben natürlich, aus einer Wirtschaftssicht kann ich das verstehen, dass die manchmal auch Vorteile haben und dass die ja auch gewisse Eigenschaften zeigen, die gut sind, aber. Dieser ähm, lückenlose
0: Lebens-, Genau, dieser lückenlose
1: Lebens-, ich, yes. ich, halte ihn für voll überholt. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch eine Gesamttendenz. Also auch wenn man zu so, selbst zu so großen Konzernen wie Google oder so schaut, die werden, ja. sind dort viel lockerer und, und haben an, an solchen, ja, Leuten, die einfach auch vielleicht eine andere Denkweise mit reinbringen, großes Interesse. Und deswegen, ja, keine Angst mehr, sich haben zu fest, sich festzunageln. Ganz wichtig.
0: Ja, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, war die Diskussion, dass man kein Motivations- oder ein Anschreiben mehr mit reinlegt. Was hältst du davon? Nur noch den tabellarischen?
1: Äh, um ehrlich zu sein, also ich lese meistens nur den tabellarischen und das andere Schreiben überfliege ich so und an dem Lebenslauf entscheide ich, ob ich jemanden spannend finde oder nicht.
0: Aber dann ist ja das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen schwer unterzubringen, oder? Also so die Persönlichkeit und wie man von A bis nach Z gekommen ist ist ja dann
1: liegt dann im
0: Lesenden. ja
1: aber es gibt, gibt tendenzen trotzdem die du drin siehst ne? mhm. also jetzt zum beispiel ähm, also es gibt einfach sachen wo du siehst und damit meine ich nicht unbedingt eine linie sondern hat er den hat er zum beispiel, zieht der dinge auch mal durch ja und oh. damit finde ich nicht ich habe auch ein Studium abgebrochen. Ja? Ich habe nach einem halben Jahr entschieden, dass Maschinenbau nicht das Richtige für mich ist. Ne? Sondern, aber danach habe ich was gefunden, wo ich meine Passion drin habe und habe darauf aufgebaut. Und ich glaube, das ist so, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel nur Unterbrechungen hat. ja, Und ich finde es nicht schlimm, wenn jemand irgendwie drei verschiedene Ausbildungen angefangen hat und es nichts war. Aber dann die vierte, die hat gezündet und da hat er irgendwie dann was total Cooles draus gemacht. Mhm. Da würde ich sagen, okay, das ist ein spannender Lebenslauf, der hat viel ausprobiert und hat da offensichtlich seine Passion gefunden. Ja, Oder war zwischendrin irgendwie, keine Ahnung, drei Ausbildungen angefangen, dann ja in was weiß ich, mit den Freunden Waldorf im Ausland und dann hat er das zwei Jahre lang durchgezogen oder drei Jahre lang. Dann finde ich das einen spannenden Menschen.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde jetzt als Abschlussfrage dich einfach eine ganz offene Frage stellen. Gibt es noch etwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Kann auch was ganz anderes sein, als über das, was wir noch bisher gesprochen haben.
1: Ich glaube, so abrupt fällt mir, fällt mir nichts ein, weil wir eigentlich so viel gesagt haben, was ich wichtig finde und ich glaube, für den Hörerkreis irgendwie so auch wichtig finde. Einfach so halt Mut zu haben, ausprobieren, nicht angstvoll zu machen, Entscheidungen treffen und denen nachgehen, Impulsen folgen, das finde ich, ist eigentlich so das, was ich gerne so in dem Interview jetzt mitgeben wollte.
0: Voll gut, ich glaube, das kann man nicht oft genug hören. Danke Sebastian, dass du da warst für dieses schöne Interview und an dich da draußen, lass uns sehr gerne ein Abo da und wenn du Feedback hast zu dieser Folge, kannst du das auch loswerden, zum Beispiel über WhatsApp, da ist ein Link in, der, in den Show Shownotes oder über Instagram at freunde waldorf und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Woche, bzw. drei Wochen, dann kommt die nächste Folge raus. Bis dahin, eine gute Zeit. Willst du auch noch Tschüss sagen? Ja, gerne. Also,
1: vielen Dank, Eva und ciao euch da draußen.